0: Здравствуйте, меня зовут Туманова Оксана. Я действующий брокер пожилой недвижимости, а также основатель и руководитель компании Туманова real Group. Сегодня мы поговорим на тему ипотек
1: с нюансами. Ситуация номер шесть. У человека была закладная в банке, он приобретал квартиру в ипотеку. Банк продал закладную другому юридическому лицу. В настоящий момент человек продает квартиру. Покупатель использует ипотечные средства. Как искать закладную? Либо это будет собственник заказывать выписку ИГРН, например,
0: либо звонит в банк, в котором он брал ипотеку, и говорит, я вот хочу продать квартиру, как у меня вообще ситуация со своей ипотекой, быть там с этим ипотечным хвостом. И тогда ему... Говорят, закладная тогда-то, тогда-то была продана, и по запросу клиента ему предоставляют информацию. На крайний случай можно информацию узнать в БКИ, то есть там она будет отображена, что, например, сейчас собственник закладной, сейчас бывает там даже такой пункт, что пишется, что закладная была продана от этого юрлица этому юрлицу, и там есть контактные данные всегда. Чем здесь рискует заемщик? Ну, здесь риск какой, что покупатель теряет время, что, возможно, в это бы время он мог найти другой подходящий объект, ну, может быть, там вообще без обременений, без ипотеки, и намного быстрее выйти на сделку. Плюс, пока он теряет время, ценовая политика может меняться, то есть могут вырасти цены, например. Тоже, соответственно, уже выгода клиента, ну, покупателя, она теряется. Ну, элементарно даже риск того, что продавец скажет, блин, я передумал покупать в силу каких-то обстоятельств. Ипотека погашена, все классно, объект не в обременении Встает риск покупателя, что делать как бы дальше Поэтому здесь главное подписывать договор Желательно сразу в день, потому что ипотечные хвосты бывают достаточно приличные Второй момент может быть такой, что ну, всякие бывают ситуации Мало ли с человеком что-то случилось Он физически не может выйти на сделку. И здесь тоже начинается переживание покупателя. То есть мы вообще выйдем на сделку или нет? А есть ли вообще юридическая возможность и физическая выйти на сделку? Что делать с деньгами? Поэтому важный момент нам вот это все прописать в договоре купли-продажи. Кто что вносит и за что вносит. И третий момент, если лицо вообще, например, покинуло этот мир. То есть встает вопрос, то есть продавец умер, деньги внесены. Плюс, тут сразу встает вопрос, э, наследование, и вот здесь начинаются вот эти вот очень интересные тоже нюансы И э, опять же, это все будет естественно решаться через суд, но главное, что будет опять же зафиксировано Что вы не просто там деньги, что ну, продавец не свои деньги внес, а что вы за него внесли в качестве первоначального взноса эти деньги Как снимается обременение? Когда проводится сделка, то есть она проводится, э, например, с этим действующим обременением Подаются документы, но там будет перестановка в самой регистрации до момента снятия обременения на объекте. Но таким образом, получается, страхуется покупатель как? Что документы в Росреестре, на регистрации, договор купли-продажи подписан, ну там, скажем, часть денег, там первоначалка и, например, ипотечные средства, они, например, загоняются на кредитив, и они будут там лежать, пока не произойдет переход. А переход не произойдет, пока не снимут обременение. Тогда приостановка убирается и идет сделка, ну как бы идет регистрация. Деньги в банк поступили, по программе прошли все, гашение произошло. Соответственно, вопрос встает снятие обременения. Применение. Если была, например, электронная регистрация, там вообще все снимается очень быстро, это может быть в течение дня снимается обременение, и вы спокойно можете уже выходить дальше на сделку. А если была бумажная закладная и, например, обычная сделка через МФЦ, то тогда здесь будет срок немножко подольше, потому что нужно найти первое, где бумажная закладная, ее заказать, она приходит в банк, потом все это снимается. То есть это по регламенту в банках это бывает там месяц. Ну, они бывают тоже укладываются там в
1: недели в две, но сам факт это будет чуть дольше. Ситуация номер семь. Человек продает свою квартиру и хочет купить и другую. Идет параллельная сделка. Он подает заявку в банк на ипотеку на покупку квартиры. В итоге перед самой сделкой банк отказывает в ипотеке. Человек практически оказывается на улице. Свою квартиру он продал, но вы еще не купил. Что делать в этом случае?
0: Ситуация имеет место быть, и в моей практике была аналогичная ситуация в том году, и у нас там был масштаб бедствия прямо, то есть мы продавали квартиру, покупали дом, и нам перед фактом сделки, нам просто отклонили кредитное решение. Первое, что делать, не паниковать, потому что в первую очередь, естественно, срабатывают эмоции паники. Но в такой сделке, вот, скажем, само физическое лицо, человек, если он сам по себе работает, Но он не вырулит реально, потому что, во-первых, тут нет понимания, что делать. Начинается вот эта паника идти. То есть здесь нужно, если у вас не было специалиста, в срочном порядке его найти. Если специалист был, то здесь просто нужно, наверное, такой совет всем клиентам. Не паниковать и не выносить мозг своему специалисту. Со стороны риэлтора, конечно, нужно поговорить с клиентом, успокоить его и сказать, что я решаю вопрос, то есть я там не сижу там, не бездельничаю, я решаю вопрос, но мне нужна тишина. Четко понять, кто из партнеров банков сможет войти в ситуацию клиента. Как поменяются условия ипотеки в новом банке? В моей практике не было такого, чтобы условия усугублялись. Потому что когда мы подаем на ипотеку, мы же просчитываем все цифры, первоначальный взнос, какая будет ставка, по какой программе мы идем Под каждую программу есть свой набор функционал, размер первоначального взноса, срок ипотеки и так далее И банк понимает, что если мы подавались на таких условиях изначально, то есть мы к ним готовы то смысл менять условия кардинально, потому что иначе ну, одобрения в принципе не будет. Но часто была
1: такая ситуация, что условия оказывались даже выгоднее. Можно как-то повлиять на банк, который подвел и отказал перед самой сделкой? Повлиять юридически,
0: ну как вы повлиять? То есть банк юридически имеет полное право, то есть кредитное решение это как бы предварительное решение, которое банк имеет право полностью изменить и отменить в любой момент до подписания кредитного договора. Причем даже банк может не объяснить причину, то есть отказ и отказ, и делайте, что хотите. Конечно, можно обратиться там, в суд и все такое, но вопрос, в банках работают хорошие юристы, они себя подстраховывают в любом случае. То, что банк портит репутацию, да, тем более, когда есть в сделке партнер, но вот, например, с банком, который нас подвел, я уже год не работаю. Ну, вот с того момента, получается, я не работаю.